0: Olá, este é mais um episódio da série Extremismos, Racismos e Fake News na Conjuntura Internacional. Hoje nós vamos refletir como o sistema prisional global é uma das principais estruturas que perpetuam práticas racistas. Um levantamento realizado pela ONG The Sentence Project apontou que a cada 81 adultos negros americanos, um está cumprindo pena em uma prisão estadual. O estudo divulgado durante a pandemia mostrou que negros são quase cinco vezes mais encarcerados do que pessoas brancas. Essa realidade não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, 67,4% das pessoas inseridas no sistema carcerário são negras, segundo pesquisa realizada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2022. Para discutir como as pessoas negras e outras minorias sociais são desproporcionalmente representadas nas prisões, hoje recebemos a professora da Faculdade de Comunicações e Artes da PUC Minas, Lúcia Lamonier Sena, Lúcia é historiadora e doutora em comunicação social pela UFMG e doutora em ciências sociais pela PUC Minas. Ela integra o grupo de pesquisa Mídia e Memória e tem como foco de pesquisa as áreas de ciência, memória e gênero, criminalidade e mídia. Lúcia, seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço a oportunidade, maravilha estar aqui com vocês, compartilhando algumas das questões que fazem parte
0: da conjuntura internacional. Professora, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de trazer à memória um caso muito simbólico que retrata com muita profundidade os problemas estruturais que afetam a esfera penal e judiciária.
2: Aos 19 anos de idade, Kevin Strinkland teve seu destino mudado por uma injustiça. Condenado erroneamente pelo assassinato de três pessoas em 1978 na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, Kevin passou 43 anos preso. No dia 25 de abril de 78, Sherry Black, Larry Egram e John Walker foram amarrados e fuzilados por um grupo de quatro pessoas. O que você fez? Mesmo sem provas que o envolvessem ao crime, Kevin Strickland foi considerado culpado pelos assassinatos. O juiz James Welsh argumentou em sua resolução que Strickland foi condenado unicamente pelo depoimento de uma testemunha, Cynthia Douglas, que mais tarde voltou atrás em suas declarações, nas quais ela havia identificado Kevin como um dos quatro autores. O primeiro julgamento de Strickland foi anulado, Devido ao único membro negro do júri popular que não o considerava culpado. Contudo, por conta de um segundo processo, no qual o júri popular era composto apenas por pessoas brancas, Kevin Strickland, com apenas 19 anos, foi condenado. Detido quando sua filha tinha apenas 7 semanas de vida, Kevin sempre disse ser inocente. Cynthia Douglas, sobrevivente do crime, e Vincent Bell, um dos verdadeiros autores dos homicídios, contaram em muitos momentos que quem estava atrás das grades era o homem errado. Poucos meses depois da prisão de Strickland, Bell disse em um tribunal que Cynthia, a sobrevivente, abre aspas, havia cometido um erro do demônio, fecha aspas, ao confundir Strickland com outro adolescente que formava a parte do grupo de assassinos. Durante seu processo, Vincent Bell insistiu diversas vezes que Strickland nunca esteve presente na cena do crime. Cynthia Douglas chegou a ouvir de um advogado que ela não deveria tentar reabrir o caso para que não fosse acusada de perjúrio. Segundo o irmão de Strickland, o veredito da época não surpreendeu. A aversão pelos negros e a violência se fazia presente no Kansas, além da busca por uma certa justiça bíblica. Em 2009, Cynthia escreveu um e-mail ao Midwest Innocent Project, uma ONG que ajudava indivíduos presos e condenados injustamente. Cynthia escreveu, Isso aconteceu em 1978, Fui a única testemunha visual e as coisas não estavam claras naquele momento. Mas agora sei mais e, se possível, quero ajudar essa pessoa. Mas foi só em 2021, aos 62 anos de idade, que Kevin Strinkland finalmente recebeu de volta a sua liberdade. Liberdade essa que era sua por direito e foi tomada por um erro judicial.
3: É, esse caso do Kevin é, é muito sério né? e, infelizmente, não é uma exceção. Nós tivemos o caso da, da Marielle aqui no Brasil em 2018, tivemos o caso do menino Miguel, né, filho de uma empregada doméstica preta, uma criança preta, é que foi, né, que morreu por, por negligência da patroa, né, uma mulher branca, elitizada. Tivemos o caso do, do George Floyd também em 2020, que trouxe aí uma mobilização mundial contra o racismo e principalmente no que tange a violência policial. Então, na verdade, o que a gente consegue observar são que essas histórias, esses cenários, eles se repetem, né? É, esse caso em questão é, é muito sensível. É uma vida toda perdida por um crime que a pessoa não cometeu. Na verdade, é uma, uma vida privada da liberdade pelo simples fato da pessoa ser preta, né? Então, é, professora Lúcia, você acredita que o sistema prisional e carcerário ele perpetua essas práticas racistas? E de que forma que a gente pode combater essas questões?
1: É, olha só, é, quando a gente... Eu acho que os próprios dados que vocês trouxeram inicialmente respondem a essa questão. Né? Então, a gente está falando, quando nós pensamos até na, no, no volume da população carcerária mundial, 93% dessa população é masculina e são pobres. Né? Então, acho que é importante a gente é, observar esse dado. Vocês falaram do dado brasileiro também. Então, a gente tem aí cerca de 70% da população carcerária são homens, são pobres e são negros. Há uma, um debate sobre a ideia do delito de cor, né? Então, o quanto que o fato da cor da pele, ela por si só já incriminaria uma parte significativa da população. Uhum. E aí, se a gente também pega aquilo que mundialmente, o que é, que é o perfil, são minorias... A gente está falando também de imigrantes, a gente está falando de pobres, a gente está falando até mesmo de crianças, estamos falando de adolescentes, que hoje compõem a enormidade que é a população carcerária no mundo. Se a gente estivesse falando dos Estados Unidos somente, a gente tem mais de 2 milhões de pessoas presas. Né? Uhum. Então, o dado que o, o Júnior trouxe inicialmente, então a gente está falando aí de quase 90, a cada quase 90 homens adultos nos Estados Unidos, que são pretos, a gente tem três presos, né? Então, assim, a, a coisa é muito... É, é visível, né? Ela é muito descarada. Uhum. E, nesse sentido, assim, como é que a gente pode combater? Eu acho que, primeiro, dando visibilidade a isso, né? Fazendo uhum. atividades como essas que vocês estão fazendo. Então, a gente está falando de uma conjuntura internacional, e quando a gente coloca nessa conjuntura internacional o Brasil porque nós significamos a terceira maior população carcerária do mundo. Não é? Nós ultrapassamos, inclusive, a Rússia, que era a terceira, e agora a gente ocupou, né? mudamos aí essa posição no nosso ranking. Então, acho que é falando, é comunicando, construindo uma série de ações que são ações que podem ganhar visibilidade é, global. E acho assim, que é somente assim que a gente vai conseguir tensionar as estruturas, porque se a gente está falando de um encarceramento que reflete aquilo que é o racismo, a gente está falando de estruturas, estruturas que são muito grandes, né? são muito longínquas, historicamente foram, foram sendo formadas as próprias representações que inclusive tem a mídia como uma das formas de reforçar essas representações.
3: Perfeitamente. É, inclusive, professora, eu acredito que se esse caso do Kevin tivesse acontecido hoje, provavelmente já seria utilizado o sistema de reconhecimento facial, né? Que é um sistema também extremamente racista. É Até a questão de bancos de dados de imagens também, por exemplo... Né, já existem estudos acerca dessa temática que continuam, na verdade, é, corroborando o argumento de que o racismo, ele se moderniza, né? E ele vai acompanhando aí o desenvolvimento da tecnologia, né? É isso mesmo, Júnior?
0: É isso mesmo, Carol. E para ilustrar isso um pouco, a nossa equipe realizou uma pesquisa é, nos principais bancos de imagem digital, como o Getty Image, o Choro e o Stock Photos, e durante essas buscas a gente utilizou algumas palavras-chave é, genéricas, como Thug, que é bandido, drug dealer, traficante de drogas, e também young offender, que é jovem infrator. É, a gente também buscou outras palavras como honest, successful, né, bem-sucedido, e esses resultados a gente notou que apareciam basicamente pessoas negras, né? como se existisse uma espécie de é, discriminação em código dentro desses bancos de, de imagem. É, qual a percepção, professor, atual dos estudiosos sobre a representação estigmatizada dessas pessoas negras nos bancos de imagens digitais, em particular quando se trata de imagens relacionadas a atos de transgressão da lei, e como isso pode ser visto como reflexo da perpetuação das práticas racistas pelo sistema judiciário e carcerário? Bem, esse tema é bastante complexo, né? Eu acho que hoje, mundialmente,
1: há uma série de pesquisadores, inclusive pesquisadores é, que estão em luta contra o racismo algorítmico, né? Que não é nada mais do que um é, dos desdobramentos daquilo que é o racismo estrutural. Então, se nós temos uma sociedade globalmente racista não seria diferente na questão da tecnologia, não é? Então, eu acho que aquilo que está sendo colocado hoje, nós temos dois grandes estudiosos no Brasil, então, destacaria primeiro Tarcísio Silva, que é um jovem eh, pesquisador originário da Universidade Federal da Bahia e que tem uma liderança global, inclusive tem publicado livros convocando né, todos aqueles que são pesquisadores negros, inclusive fazendo eh, composições por exemplo, com pesquisadores africanos, trazendo toda uma discussão para tensionar essa discussão. A gente tem também nos Estados Unidos, inclusive aqueles pesquisadores que estão no Vale do Silício, vamos dizer que é o berço aí dessas grandes, é, desses grandes conglomerados de mídia e que são, claro, formados aí por também homens, sobretudo, e brancos. Né? Então, eu acho que essa, até parabenizar vocês aí por essa pesquisa, para que a gente também possa dizer aqui para o nosso ouvinte que a gente não está aqui levantando uma bandeira, simplesmente com as nossas ideias, mas que tem um laço na realidade. Então, basta é, seguir aí, colocar qualquer tipo de pesquisa nesse sentido, faz uma busca rápida no Google, isso aí se revela.
0: Professor, a gente agradece muito a sua presença aqui por trazer suas percepções pra gente, foi muito importante. E com certeza esse assunto ele ainda precisa ser amplamente discutido na sociedade, né, para as pessoas entenderem o que do que que a gente tá falando, que não é uma coisa tão rasa, e para que essa realidade racista ela deixe de ser uma coisa normalizada, é, e tão constante no mundo. A gente agradece todo mundo que ouviu a gente também. A gente se vê na próxima, pessoal. A Marido, Cláudia Marielle, presente. Luana tá presente. Jonathan, presente. Duda. Presente. Ivan, Peterson, recente, Cleberson, recente.